0: Lo que no deberías saber. No debería saber es un podcast creado para ti. Meditación, guía, consejos, temas puntuales que te ayudarán a despertar tu conciencia. Atrévete a vivir la espiritualidad de una forma no convencional. Soy Juan Salamanca y te doy la bienvenida a este espacio de luz. Hola, hola Guardianes de la Luz Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Lo que no deberías saber Estoy muy contento por los comentarios recibidos por nuestras primeras entregas Y bueno, aquí estamos, firmes En este camino del amor Y de la entrega del servicio El día de hoy vamos a hablar de Un tema muy importante en nuestros tiempos y es la idea de suicidio aunado en esta ocasión a la falta de propósito y a la desconexión con la fuente de la vida. Ya vamos a ver cómo estos temas los vamos a ir tocando desde diferentes formas de pensamiento. En esta ocasión estamos trabajando con la falta de propósito la condición del nacimiento en esta vida pues es muy importante para el desarrollo de la misma. ¿sí? Eh, desde el tema biológico, por ejemplo, desde el tema físico, eh, todas aquellas situaciones que traigamos de nacimiento serán grandes retos y grandes aprendizajes para integrar. A veces pasamos toda la vida luchando contra una condición de nacimiento cuando finalmente el camino es la aceptación. Es que en esa red de información hemos hablado de la sanación, hemos hablado de, de la sanación de enfermedades y sí, son completamente posibles desde la emoción y desde el pensamiento aunado al espíritu sanar muchísimas cosas, pero también en este podcast sincero sobre lo que no deberías saber, pues debemos tocar este tema. Finalmente nadie nunca te puede prometer que a través de la meditación o desde mmm, diferentes técnicas de sanación, pues vas a poder sanar una displasia de cadera congénita o o alguna de estas enfermedades biológicas que, que ya vienen en tu paquete, en tu ADN, pero no quiere decir que a través de esas diferentes herramientas puedas encontrar la paz interior y transmutar todo aquello que te limita a vivir una experiencia maravillosa en el plano físico. Desde el plano mental, en el momento del nacimiento, pues prácticamente venimos vacíos y empezamos a absorber como una esponjita todas las experiencias desde nuestros padres y nuestra crianza hasta el último cero hasta el último momento, el cero antes de morir estamos aprendiendo así que enfocarnos en el tema mental es sí o sí reabrir capítulos y heridas condicionamientos y creencias que han sido aceptadas e implantadas en nosotros. Desde el tema emocional, desde el cuerpo emocional, en el momento de nuestro nacimiento, sí venimos con un paquete bastante amplio eh, que posteriormente estimulará a la mente a crear pensamientos y está relacionado con nuestra madre, con nuestra abuela materna, con todas esas emociones reprimidas y no resueltas dentro de nuestro clan que como se los mencionaba en el capítulo anterior reposan sobre nuestros hombros y desde el cuerpo espiritual pues está todo lo divino y todo lo perfecto el observador del quien yo soy así que desde estos cuatro cuerpos podemos observar todo nuestro potencial de sanación tiene sus límites, sí, tiene sus retos, pero también tiene grandes potencialidades cuando nos abrimos a aceptar ese camino individual que posteriormente nos va a conectar con todos nuestros hermanos. Entonces, cuando hacemos conciencia de lo que somos hasta hoy, hoy, a tus 21 años, a tus 30 años, a tus 40 años Estás aquí conectado con este podcast Pues ese es tu momento Finalmente estoy convencido de que vienes en una búsqueda eh, Para comprender, para integrar, para liberar, para sanar Así que bienvenido, bienvenida A este momento maravilloso de tu vida En el que vamos a ponerle un orden a la casa Y vamos a trabajar desde estos cuatro cuerpos para poder hacerle más campito a la luz, más campito al amor. Identificando entonces estos potenciales de sanación, podemos establecer algunas verdades, al menos para nuestro propio proceso íntimo. Y si yo hoy estoy padeciendo ansiedad o depresión, pues debo hacer conciencia que yo nací limpio de toda mancha, así que puedo regresar a ese origen y sanar aunque requiera un poco de esfuerzo y de sacrificio finalmente también en este camino y en este proceso he visto cómo diferentes tipos de enfermedades se han resuelto a través de hacer conciencia de esos cuatro cuerpos que se unifican y nos crean como seres en el momento presente así que bueno Estamos con el tema de la idea de suicidio y la falta de propósito. Y para situarla, pues vamos a hacer conciencia entonces de las etapas de los procesos. La primera etapa del proceso es la inconsciencia. No sabemos qué está pasando, pero definitivamente algo está sucediendo. Todo el mundo puede notarlo, excepto yo. Entonces camino por la vida siendo inconsciente de lo que me habita, de mi sombra, de mi desarmonía por llamarlo de alguna manera pues en esta inconsciencia prácticamente no hay mucho que hacer más que esperar porque se mueve, hace ruido y cada día empieza a hacer mucho más ruido hasta que pueda ser atendido puede llegar a ser somatizado incluso hasta el cuerpo físico cuando la energía se densifica y toma cuerpo luego encontramos la segunda etapa del de cualquier proceso y es la negación ah, me he dado cuenta ya sé que hay algo ya puedo más o menos intuir que hay algo que está pasando dentro de mí pero no, no es el momento me lo niego, yo no y ahí encontramos a muchos amigos, familiares personas cercanas que dicen, la terapia es para locos yo por allá no voy el psicólogo está más loco que yo ese terapeuta no, yo por allá no voy esa negación es una etapa un poco triste porque nos aleja de cualquier posibilidad de resolución de lo que sea que nos está sucediendo y sin embargo todos hemos transitado por ahí, por ese, por ese callejón oscuro donde fingimos y pretendemos que todo está bien Luego viene la resistencia y es que ese ruido se hace cada vez más fuerte. En la resistencia encontramos que alguna parte de nosotros se ha movilizado, ha pedido y empezamos a recibir mensajes, señales. De pronto veo X película y lloro. De pronto en alguna conversación me conmuevo. Alguna canción me toca las fibras. Eh, pero me resisto, aún me resisto a ver. Aún me resisto a, a, a mirar hacia adentro porque obviamente hay temor. Luego empieza a reverdecer ese camino, a florecer. Y encontramos el siguiente paso en el proceso que es la aceptación. Y cuando ahí... Finalmente en mis cinco sentidos me conecto conmigo mismo y digo, wow, hay algo que está pasando. No sé qué es, pero tengo que hacer algo al respecto. Ahí empieza a suceder el milagro, porque me conecto con el mensaje, con la guía, con la señal. Y empiezo a buscar, empiezo a buscar qué significa, qué significa este sueño, qué significa este número ¿Por qué siempre eh, atraigo este tipo de personas a mi vida? En la aceptación reconozco quién soy, lo que hay. Y vamos a parar ahí un momento, porque estamos hablando de la idea de suicidio y la idea de suicidio, ese, ese querer abandonar lo que sea que está sucediendo dentro de mí, pues me sitúa en una etapa. ...y es en la etapa de la negación. Me resisto tanto, tanto, tanto... ...a cualquier posibilidad de resolución... ...que lo único que puedo concebir... ...es terminar con mi vida. Y este es un tema tabú... ...porque finalmente... ...hace parte de los secretos familiares. Hay gran... ...cantidad de... ...personas... ...que han terminado... ...su vida en sus propias manos... ...inclusive dentro de nuestro clan familiar... ...y todo esto es oculto porque genera una sensación de vergüenza es un tema del que nadie se quiere hacer cargo y hoy en este podcast lo que no deberías saber pues estamos hablando de ello, porque sé que tú al igual que yo en algún momento has contemplado la idea o la posibilidad y si no lo has hecho, pues, pues probablemente en algún momento vaya a suceder y ya tendrás todo este conocimiento para poder afrontar este momento tan difícil de la vida Así que, en primer lugar, no te sientas culpable por a veces sentir que ya no quieres más Que hay mucho peso, que te sientes sola, solo, aburrido, abrumado Sientes que las fuerzas cada vez se agotan y claro que se agotan por sostener esa negación y esa resistencia Pero te tengo una muy buena noticia y es que después de pasar por la negación, la resistencia y la aceptación llegamos a una gran posibilidad y es la modificación y esa modificación es un todo un reto un reto que probablemente nunca termine pero que siempre nos va a brindar una gran pero gran posibilidad de amarnos a nosotros mismos a través de establecer límites sanos y amorosos cuando somos transgredidos a soltar eh, todas esas cargas de las cuales nos hemos apropiado de forma voluntaria, tal vez inconsciente, tal vez consciente... que nos han asfixiado. Tal vez nos hemos identificado tanto con un diagnóstico... que nunca nos hemos brindado la oportunidad de salir de ahí... porque nos brinda un sentido. Pero en la etapa de la modificación empiezas a tomar... pequeñas decisiones diarias... como tomar un poco más de agua... priorizar tu descanso, apagar las pantallas antes de dormir... De pronto hacer ejercicio, de pronto alimentarte de forma más consciente, leer, buscar ese tipo de información en podcast, escribir, asistir a terapia. Ahí le estás dando un mensaje al universo y es, me he reconocido y he reconocido que hay cosas en mí que no relatan y no le hacen justicia a mi verdad. Y en ese momento decido transformarme y le damos paso finalmente a esa última etapa que es el aprendizaje y es bonito cuando he aprendido que ya no me significo a través del abandono a través de la burla a través del rechazo cuando ya suelto esa correspondencia en esas narraciones de lo que no soy brota el aprendizaje y el aprendizaje por sí mismo resuelve todo este camino Quedarnos en la etapa de negación es buscar cualquier justificación que nos impida evolucionar, trascender. Aunque esta justificación pueda ser reconocida y aceptada por las personas que nos rodean. Y es ahí cuando les decía que muchas veces nos identificamos con diagnósticos o con características de ego. Entonces yo soy diagnosticado como ansioso, como depresivo, tengo trastorno de personalidad, eh, bueno. ¿Y me quedo a vivir ahí? Eh, aprendo, como decimos los más jóvenes en, en la onda de sanación, a pilotear. Y sí, piloteo, planeo sobre mi crisis, pero finalmente no la resuelvo. Me suscribo a a un tratamiento, a una medicina que obviamente estoy de acuerdo que, que en algunos casos es muy importante pero en la mayoría de pronto hay mucho más por hacer antes de volverte dependiente de algún medicamento hablando desde el tema psiquiátrico y, y nos quedamos a vivir allí cómodamente en el diagnóstico porque finalmente este proceso específico me está brindando atención, me está brindando amor, me provee de alguna forma sustento Todo aquello que la falta Desde Esa concepción Desde la infancia Pues me ha arrebatado Probablemente la enfermedad O la condición específica Me pueda brindar todo aquello De lo que siento que he carecido eh, Esto Lo pueden encontrar en, 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 en el flujo de información Como conflicto diagnóstico y es esa, ese poder que le doy a un otro de significarme y quedarme ahí, viviendo, aprobado. Eh, la idea de suicidio estimula la desconexión con la fuente original. Es un rechazo al camino, a la misión y a todo lo que se ha transitado. Y es muy, muy usual que nos encontremos en este punto de la vida es de cualquier capacidad resolutiva y es allí cuando debemos hacer un alto en el camino y debemos tomar una decisión debemos darla toda, todo por el todo porque no podemos quedarnos viviendo allí en esa justificación tenemos que poder de alguna manera por pequeña que sea empezar a romper ese molde empezará a darnos el valor a reactivar ese potencial de sanación pero bueno, esta idea de suicidio está conectada con la falta de propósito y la podemos vivenciar desde esa idea de la obtención de un beneficio específico o también como la única alternativa a tomar en ese callejón sin salida o como la supresión de este gran sufrimiento que no quiero seguir transitando o un miedo exacerbado a la pérdida de control o la incapacidad autopercibida de resolver mi vida, mis conflictos en ese momento cuando me reconozco con estos pensamientos y muy probablemente tienes a alguien a quien puedas enviarle ese mensaje, así que Páusalo y corre a compartirlo Porque podemos salvar Una vida En ese momento Se abre La gran posibilidad de sanar Y no es fácil Y en ningún momento quiero Que sientas ahí en la intimidad De esta escucha Que estoy deslegitimando O de pronto no reconociendo Tu gran dolor Tu vacío, tu pérdida solo quiero decirte que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de apelar a esta salida porque finalmente el suicidio no es la respuesta y no es la solución al laberinto desde mi aprendizaje desde mi experiencia regresamos a este plano nuevamente a seguir sorteando aquello que no hemos querido sortear y cada vez se puede complicar un poco así que es momento de tomar la decisión de buscar ese amigo, ese apoyo, de crear esa red en la que puedo expresarme. No importa que tenga que ser reiterativo, que tenga que hablar una y cientos de veces de lo que me aqueja, de lo que me duele, de lo que me molesta, de lo que no me han dado. Porque justo en la movilización empiezo a desenmarañar todos los pensamientos. Y me llevan a contemplar esta idea como una posible solución. En ese momento... Quiero decirte que no estás sola y no estás solo. Y que al igual que tú muchos hemos transitado ese camino. Te prometo que puedes lograr... Que el sentido retorne a tu vida. Te prometo que puedes lograr... Sanar todo aquello que hoy te duele o te molesta para ello es necesario hacer conciencia de que estás aquí hoy porque hay un propósito gigante todo aquello que te empuje a este pensamiento es un gran reto, piénsalo como, como un rompecabezas que hay que resolver porque finalmente después van a llegar muchas personas a ti a recibir toda esa información que tú transitas, esas formas, esa palabra de aliento que le da un sentido a tu propósito. Y ahí vas a entenderlo todo y vas a saber que la noche oscura antes del despertar, como le llamamos, ha llegado a tu vida para darle o oh, para regresarle ese sentido y ese propósito. Como te decía en líneas anteriores, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puedes escribir todos tus pensamientos. Justo es una de las recomendaciones más valiosas que hago en los procesos terapéuticos uno a uno. Escribe. Escribe cuando tengas crisis Escribe cuando no te sientas bien Escribe cuando haya angustia Escríbelo todo porque ahí tienes un pasaje Al inconsciente directo Aunque no entiendas lo que estás escribiendo Aunque no tenga sentido una frase con la otra Escríbelo todo porque Posteriormente esa información te va a servir Para poder identificar Qué te duele Dónde te duele Y por qué te duele Te invito a que rompas la burbuja ...que te ata en el sufrimiento... ...a que no te revictimices... ...constantemente... ...hay un ejercicio que he notado que hacemos... ...los seres humanos... ...y es obviar... ...esos... ...esos mensajes... ...tenemos diferentes tipos de amigos... Y siempre elegimos al mismo o a la misma para contarle lo que nos duele Porque esa persona nos revictimiza Ay sí, pobrecita, pobrecito, qué pesar, tienes razón Y ahí nos quedamos acunados en ese sentido que nos brinda el otro Trata de elegir la mejor escucha Finalmente si en tu entorno no cuentas con una persona apta para, para que te genere una devolución asertiva Investiga, investiga qué tipo de profesional, qué tipo de terapia. En ese momento hay muchas, muchas opciones, no solo la psicología convencional que te pueden brindar las herramientas necesarias y la compañía y el sostenimiento necesario para salir de ese momento de oscuridad en tu vida. Te lo dice alguien que transitó ese camino y lo consideró muchas veces. Y finalmente hoy agradezco a la voluntad. De la divinidad por tenerme aquí Hablándote de estas experiencias Para que tú puedas Recibir lo que de pronto yo no recibí En su momento Y es un otro desde el otro lado Diciéndote sigue caminando Aunque no veas el piso Porque en algún momento vas a llegar A ese lugar de liberación Y de sanación Así que um, espero que esta información Te brinde un poquito De conciencia sobre este sentir y te impulse a seguir siendo ese buscador, esa buscadora de respuestas. Confío y creo en ti. Les envío un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en el siguiente episodio de Lo que no deberías saber. Chao, chao.